0: A beleza que me faz estremecer, a alma mais bela do que os lírios e as rosas é. Amen.
1: gente, tudo bem? Saudade desse grupo aqui E com muita alegria vamos ficar de pé Enquanto a doutora Filó toma a água dela A gente canta mais uma música Mas antes de cantar essa uma música eu queria falar do evangelho de hoje o Evangelho de hoje fala que os discípulos entraram na barca com Jesus E eles só tinham um pão Eles estavam muito preocupados porque eles só tinham um pão E aí... Eles falam com Jesus assim Senhor, mestre, só temos um pão E Jesus fala, cuidado com o fermento Dos fariseus, dos hipócritas O que Jesus queria falar? Jesus queria falar Vocês não entenderam nada? Olha quem está no barco com você Sou eu Para que, que estão preocupados com pão? Eles viram Jesus curando leprosos, Eles viram Jesus multiplicando pão Eles ainda estão preocupados com pão a partir de amanhã a gente começa a quaresma Que vocês se entregassem inteiramente ao Senhor Fizessem essa caminhada de 40 dias Entregando o seu coração Porque é só isso que Ele quer Vamos cantar Deus está aqui, já tomou sua água doutora? Já tomou água? Nem vai tomar, então. já pôs o PowerPoint? Então vem Então vem, rápido não perder Você que está aqui, não é que você tomou água Oh que alegria então que isso fique para você não, não vão cantar mais não, vão perder nenhuma chance de ter ela aqui Estender a mão para ela Senhor, obrigada Oh Senhor, muito obrigada pela vida, doutora Filó Obrigada porque o Senhor é bom É bom o tempo todo, derrama sobre ela Teu Santo Espírito Que ela fale para nós, daquilo que o Senhor tem Traga o seu recado E por isso nós te pedimos O comunicador perfeito Vinde Espírito Santo E enchei os corações Dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai-o e, e tudo será, será criado, criado E renovareis, renovareis a face da terra tudo. Oremos Ó, Ó Deus, Deus que, que instruíste
2: sim. os corações dos vós fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua da consolação. consolação Por, Por Cristo, Cristo no Senhor nosso, nosso. Amém, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai por, por nós, nós, pecadores. pecadores agora, agora e na, na hora de nossa morte. morte. Amém. Amém. Boa noite. Vamos sentar. Eu falei com vocês que eu ia tentar trazer alguma coisa sobre a devoção da Sagrada Face. Porque a gente precisa conhecer um pouco. Como a gente, a gente precisa conhecer para amar, né? Então, saber como é conhecer, como é começou essa história da Sagrada Face. Hoje é o dia da festa que Jesus pediu que fosse na terça-feira de carnaval. E é por isso que nós vamos ver. O que foi que ele pediu? De onde surgiu tudo isso, né? Passa aqui o outro aqui para mim, por favor. Vou colocar um histórico breve aqui para vocês. Próximo. Essa santa devoção, ela teve uma origem com a impressão milagrosa do rosto de Cristo no lenço de Verônica. Só que o lenço de Verônica foi antes de Jesus morrer. Lembra? Ele estava a caminho do Calvário, quando Verônica né, atravessou tudo, limpou o rosto dele. E esse é um, é, um, é um retrato, é diferente do outro retrato da Sagrada Face. E essa é uma tradição muito respeitada na igreja. Na igreja né? E também, depois, a devoção cresceu muito por causa da importância que a divina face teve na vida de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. O próximo. Outro fato que fortaleceu a devoção foram surpreendentes estudos da figura de Jesus no Santo Sudário de Turim, além das revelações da irmã Perina de Michel, que foi mensageira da Sagrada Face dos últimos tempos. Próximo. É tão interessante essa imagem do Santo Sudário que ela só foi revelada com mais detalhes e precisão com o advento da fotografia, principalmente do, do negativo. Isso aconteceu pela primeira vez em 1898, quando o fotógrafo, segundo Topia viu os detalhes impressionantes da imagem através do primeiro negativo fotográfico feito da face de Cristo. A partir daí, muitos estudos foram feitos e hoje é possível saber o que significam os sinais contidos na imagem. Então, vamos conhecer cada pedacinho dessa imagem... Então, olha, as manchas brancas na testa e na cabeça, talvez se apagasse a luz aqui, ficaria mais fácil. Para as pessoas verem. Olha, vê se melhora, Moninha. Sabe que hoje, essas manchas brancas aqui, ó, do rosto de Jesus, aqui em cima da, da testa, são manchas de sangue. E mais precisamente, o sangue é um sangue AB, que é um sangue comum entre os judeus, especialmente entre os judeus da região da Galileia. Então, tudo isso aqui onde a gente vê branco, aqui no preto, é sangue. O próximo. Os ferimentos causados pela coroa de espinho. Agora eles já acham que Jesus não recebeu, na verdade, não foi uma coroa de espinho. É como se tivesse sido uma toca de espinho. E um desses espinhos perfurou o olho de Jesus. Então, ali, ó, nós vamos ver as manchas de sangue sobre a cabeça e a testa, assegura os relatos evangélicos da, da coroação de espinhos, uma das torturas às quais Jesus foi submetido. Estudos mais aprofundados mostraram que a coroa de espinhos cobrou, cobriu todo o couro cabeludo de Jesus, e não apenas em volta da cabeça, como muitas vezes foi representado. Olha como é que os olhos de Jesus são diferentes. Olha, o olho direito dele está fundo. Esse olho que eles acham que foi perfurado por um espinho. Então, a, acredita que, com base nessas informações da imagem, que um dos espinhos furou o olho direito de Jesus, que aparece definhado na imagem. Depois vocês olham essa imagem de perto, e que o olho esquerdo aparece inchado. Geralmente, certamente, por causa do, de um soco, ou de uma pancada que ele recebeu. O nariz de Jesus, se vocês observarem, ele está quebrado. Tem uma parte mais elevada, o nariz dele aparece como que partido no meio ele teve uma fratura da cartilagem como consequência de um soco ou de uma paulada que Jesus recebeu na casa do sumo sacerdote Caifás antes dele ser levado ao governador romano na Judéia, Pilatos o próximo observa a barba de Jesus a barba dele de um lado é maior do que o outro porque a barba dele foi arrancada então a barba dele, então a gente vai observar que é mais curta do lado direito que nesse, de fato né, isso cumpre a profecia de Isaías vocês imaginam, Isaías escreveu sobre isso 700 anos antes de Jesus aparecer e ele, e eu que estava escrito, né, apresentei as costas àqueles que me feriam e minha face àqueles que me arrancavam a barba, não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros está em Isaías capítulo 50, versículo 6 e o que é interessante é que apesar de Jesus ter passado por tudo isso, o rosto dele mostra uma serenidade. Né? É impressionante como em meio a todo o sofrimento que ele foi submetido, a face de Cristo apresenta uma serenidade e paz. O semblante dele é tranquilo, ele não, não aparece com o ar com, com, de um homem que acabou de passar por tantos e tão atrozes sofrimentos. Né? Então, por tudo isso, a face de Cristo é um objeto de oração, de contemplação e de gratidão. A face dEle fala a todos nós, ela revela os sofrimentos dEle, mas revela o amor infinito que Ele tem por cada um de nós. né? Então, pode passar o outro. Isso era para vocês poderem ter uma noção, porque às vezes a gente pega aquela imagem da, da Santa Cruz, né, da imagem sagrada face, e a gente não entende direito aquilo ali. Pra vocês poderem começar a prestar mais atenção nos detalhes dessa imagem. né? E quem foi a irmã Maria Pierina? Vão, depois vocês vão observar que as duas primeiras pessoas que Jesus manifesta que ele quer a festa da Sagrada Face, a primeira foi com Pierina e a tem a outra Petrina, e vocês vão observar que o nome deriva de Pedro, né gente? Pedro foi quem negou. E as que revelam depois o nome de Jesus, está relacionado com o nome de Pedro, né? Então, essa irmã Maria Pierina, de michela foi uma freira santa. Ela foi religiosa do Imaculada Conceição, foi beatificada em Milão, na Itália. Ela nasceu em 11 de setembro de 1890 e faleceu 26 de julho de 1945. Ela morreu nova, ela morreu com 55, né? Privilegiada com muitas visões, não só de Jesus, mas da Virgem Maria. E Jesus pediu a ela para espalhar a devoção à Sagrada Face em reparação dos muitos insultos que ele sofreu na sua paixão e ainda sofre nos dias de hoje. Então, o que é reparar o sofrimento? né? Por que a gente pede? O que Jesus pede para reparar o sofrimento? É reconhecer que somos pequenos, pecadores, e que a gente precisa se redimir. Santo Agostinho tem uma oração bonita que ele fala, o Senhor é um médico e eu sou doente. O Senhor, eu nunca te escondi as minhas feridas, é o Senhor que pode me curar. É, o Senhor é a misericórdia e eu sou a miséria então a gente tem que começar a tomar essa consciência né? aonde que nós vamos nós vamos a ele, ele é o único que pode mudar toda a situação se vocês lembrarem o evangelho de domingo de Marcos, do, do leproso tem um detalhe naquele evangelho um detalhe que é, começa um leproso ele foi até Jesus devia ter inúmeros leprosos naquela região, mas somente um foi até ele, a nossa cura é ir até ele, porque qual que é a pior doença que pode acontecer com qualquer um de nós o que, que vocês acham? Qual que é a pior doença que o ser humano pode ter? Hã? O quê? É a, maior, a maior doença do ser humano é perder Deus, é se afastar dele, é dar as costas para ele. Essa é a pior doença que o ser humano pode contrair, não é? Que a gente precisa pedir a ele a graça de não perdê-lo. E aqui, é, Jesus fala, porque né? ele fala isso com, com, com essa menina, com essa freira, ela tinha 12 anos. Né? Todos me beijam as chagas, mas ninguém beija o meu rosto para reparar o beijo de Judas. Próximo. Essa é essa freirinha, olha, era ela assim, né? Então, ela, ela tomou o hábito né, de Imaculada, na da Congregação de Filhas de Imaculada Conceição em 1914, e ela, ela tinha um amor de Jesus, Impressionante, ela Era uma alma de amor ardente a Jesus, né? Então, ela caminhou muito em cima disso. O próximo, por favor. Então, desde criança que, essa, que ela tem essas visões com Jesus, e que quando ela tinha 12 anos de idade, na sexta-feira da paixão, quando ela estava na fila, Jesus falou com ela, por que que ninguém me dá um beijo na face? Por que, que as pessoas só beijam? Vocês imaginam uma menina de 12 anos escutando uma coisa dessa, né? Numa fila, da adoração à cruz, ela ouviu isso aos 12 anos, depois quando ela foi noviça, né, ela, ela teve uma licença de fazer uma adoração noturna a Jesus, então de quinta para sexta-feira gente, até hoje, durante a semana, independente da semana santa, Jesus já chamou alguns santos para que passasse a noite de quinta para sexta-feira com ele, acompanhando ele o sofrimento dele, porque toda quinta, toda semana a gente repete tudo outra vez, não é? E na quinta-feira Jesus pede, então, alguns santos que passavam a noite com ele em adoração, em companhia, fazendo companhia para Jesus por causa do sofrimento dele lá no Jetsamani, né? E ela, nesse, numa dessas, dessa quinta-feira santa, ela escutou, ela em adoração, escuta Jesus falando com ela, beija-me. Aí ela pega o crucifixo de gesso e quando ela vai dar o um beijo no rosto dele, ela sente que, na verdade, ela está beijando a face dele. É de morrer. Né? Também que ele sabe para quem faz isso, porque eu ia ser encontrada mortinha dentro da capela, porque como é que ia ter saído uma coisa dessa? Vê isso, né? Então, é, imagina, ela ficou com o coração muito abalado, né? E está aqui, tem uma luz aqui, também, essa luz aqui não consegue apagar, não. E ela ficou, ela ficou, começou a meditar muito sobre o sofrimento de Jesus. E se vocês prestarem atenção, todos os grandes santos, meditam o sofrimento dele. Porque, em geral, a gente quer fugir do sentimento dele, fugir de ver a dor dele, fugir de olhar exatamente para aquela cruz, olhar para aquele rosto dele tão sofrido, tão sanguentado, a gente tenta pular isso, né? É essa aqui, ó. Que atrapalha, né? E aí, ela, em 1919, ela foi transferida para Buenos Aires. Ela veio para Buenos Aires, ficou um tempo em Buenos Aires, depois volta para a Itália outra vez. E quando ela volta para a Itália, ela volta como, como uma, como uma, é, na verdade, ela era a diretora, né, de lá. E uma vez, ela estava em Buenos Aires, ela, ela estava rezando e falou com Jesus assim, ah Jesus, mas estou passando muito problema, muita aflição, muita dificuldade. Mas você imagina o que, é que essa mulher vivia. Jesus aparece para ela completamente ensanguentado e fala com ela, e eu, o que, que eu fiz? A partir desse dia, eu acho que ela deve ter queixado nunca mais para ele. Nadinha de nada. Porque ele apareceu todo todo ferido diante dela e falou, olha, e eu, o que, o que eu fiz? Né? O que eu fiz para receber tudo isso? Né? Para sofrer tanto. E a partir disso, ela, fala, ela coloca no diário dela que ela nunca mais esqueceu essas palavras de Jesus. Nunca mais. E aí, isso passou a ser... A grande, grande meditação da irmã Perina foi vigiar exatamente é, o que, que Jesus sobre o sofrimento dele. Né? Ela passou a meditar a paixão dele a partir do dia que ele aparece ensanguentado para ela e fala: e "Eu, o que, que eu fiz?" Né? Então ela pode passar aqui o próximo fazendo um favor. E aí a partir daí é que eu falei com vocês que ela passou só a vigiar, né? pensou a rezar muito e meditar o terço o sofrimento de Jesus, em 1921 ela volta para Milão e o, o amor a Jesus era intenso, né, que ela tinha, né. E ela foi eleita superior da casa de Milão e foi, depois foi superior regional da Itália. E apesar disso tudo, ela nunca deixou de, de, de ser uma apóstola da devoção da Sagrada Face, tanto entre as pessoas que ela conhecia, com, com todo mundo ela conseguia, ela conseguia colocar essas coisas, né. Mas de, um dia Jesus pediu a ela, né? Ela pediu a Jesus, Jesus deixa eu passar despercebida, mas Jesus não, não, não ajudou muito não. O próximo aqui, por favor, que ela não, não queria que ninguém soubesse sobre ela, né? Com o passar dos anos, Jesus começou a manifestar para ela de uma forma mais frequente. E Jesus aparecia para ela, uma, vez, uma hora ele estava triste, outra hora ele estava ensanguentado e falava com ela, ela reza pelas almas. Reza pelas almas, reza pelas almas que, que não creem, reza pelas almas que, que, que abusam mesmo, aquelas almas que dão as costas para mim, aquelas almas que não querem nem saber de mim, que eu morri por cada uma delas, não é? Jesus morreu por cada um, por cada um de nós. Então, reze por essas pessoas para que elas possam ser salvas, né? O próximo. Com o passar dos anos, não, é esse que nós já falamos, o próximo. Durante uma oração noturna, gente, olha que interessante, né? Na primeira sexta-feira da quaresma de 1936, Jesus, depois de, de, de fazer ela participar das dores da agonia dele, né? Da, da madrugada, né? Jesus mostra a face coberta de sangue e tomada de, de grande tristeza e fala com ela. Eu quero que minha face, que reflete a minha aflição do meu ânimo, a dor do meu coração, seja mais honrado, e ele fala isso, quem me contempla, me consola, só de olhar para a imagem dele, quem me contempla, me consola. Ai, muito obrigada. O próximo, e aí as manifestações de Jesus foram se tornando cada vez mais insistentes, e é interessante que ele vai mais ou menos de dois em dois anos, né? Em 1938, quando ela estava rezando, vocês imaginam, quando ela estava rezando, Nossa Senhora aparece em cima do altar. Gente, é uma coisa louca que essa mulher viveu, né? Pierina viveu. Nossa Senhora apareceu com um escapulário e tinha dois paninhos de flanela com uma cordinha. De um lado tinha a imagem da Eucaristia, aqui, e do outro lado tinha a Sagrada Face de Jesus. Escrita, de um lado, fazer resplandecer sobre nós, Senhor, vossa face... E na outra, a hoxa cercada de raios e com as palavras, Ficai conosco, Senhor. A próxima. E aí Nossa Senhora fala com ela, que eu não sei se eu vou conseguir ler. A Nossa Senhora fala com ela, que era para falar com o seu pobre confessor, que esse escapulário era uma arma de defesa, que era um escudo de fortaleza, um penhor de misericórdia que Jesus queria dar ao mundo nesses tempos de sensualidade, isso 1936, 2022 larga para lá, né? 2021, esquece, né? E do ódio contra Deus e a Igreja. Parece que é tudo igual. Os verdadeiros apóstolos são poucos. É necessário um remédio divino, esse remédio é a sagrada face de Jesus. Todos aqueles que trouxeram o escapulário como esse e fizerem, sendo-lhes possível, a visita cada terça-feira ao Santíssimo Sacramento para reparar os, os, os ultrajes que recebeu a face do meu filho Jesus durante sua paixão e que recebe cada ano no, no sacramento eucarístico, serão fortificados na fé. Estarão prontos para defendê-la e eu de superar todas as dificuldades internas e externas, e além disso, terão uma morte serena sob o olhar do meu filho. Nossa senhora fala isso, entrega esse escapulário para ela e fala: é para fazer o escapulário. Imagina o aperto dela. Passo próximo. Na terça-feira santa daquele ano, Jesus tornou a dizer para ela: Cada vez que se contemplar minha face, eu derramo meu amor nos corações e por meio da minha sagrada face, vai-se obter a salvação de muitas almas." O próximo. Também os avisos de Nossa Senhora foram ficando cada vez mais insistentes. Ela falava, mas não está no meu poder fazer isso? Porque, na verdade, ela não era acreditada, né, gente? Então, ela, ela, você imagina, ela precisava da licença e precisava do dinheiro para custear tudo isso. Ela era uma freira, não tinha esse dinheiro. O próximo. E era tão interessante, em 1939, Jesus falou de novo para ela. Você imagina quantos anos já tinha essa beleza. Jesus falou, eu quero que a minha face seja venerada, particularmente nas terças-feiras. Que toda terça-feira eu falo com vocês, hoje é o dia do terça sagrada face. Né? Mas ela encontrou muita dificuldade, porque as superiores do convento não acreditavam nela, mas também não é difícil. Como é que você vai contar para alguém que você viu Nossa Senhora em cima do altar te entregando o um escapulário. Fala, louca, né? Ela, diante de um psiquiatra, ela já tinha recebido todos os remédios possíveis. Que Jesus aparecia para ela ensanguentado. Que Jesus mandou ela beijar o rosto dele. Fala, louca. Então, ninguém acreditava nela. Então, a coisa não conseguia caminhar. Porque realmente, Jesus faz a gente passar uns aperto. né? Como é que ela ia confessar isso? Não tinha jeito. Então, ela não conseguia fazer o escapulário, né? Não só negaram a fazer, como também a proibiam, achavam que ela era louca, desequilibrada e não acreditava nas aparições de jeito nenhum. Próximo. Até que um dia muda a freira, muda a superiora do convento. Lá vai a Pierina tentar a história de novo, né? Então ela foi contar para a irmã de novo, sobre as mensagens e o pedido de Nossa Senhora para fazer escapulário. A princípio, claro que a supervisora não acreditou, falou ela fica tá aqui, todo mundo recluso, fica rezando muito, achando que está vendo coisa demais mas depois ela foi convencida pelo testemunho da vida e da santidade da irmã Pierina falou, isso deve ser sério, eu vou ajudar essa mulher próximo mas aí ela falou com a irmã, fala com a nossa senhora que o dinheiro para o escapular não vai ter não se ela não aceita fazer uma, a medalha da sagrada face, a ah, vida é uma luta, presta atenção Aí, lá vai, e ela marcou um horário para falar com a Nossa Senhora, que é assim. Marcou com a Nossa Senhora e falou com ela assim. A, a diretora falou que tem dinheiro para o Não, se serve fazer <risos> a medalha. Nossa Senhora falou, serve, Pierino. Então, vamos fazer a medalha, minha filha. A gente faz a medalha, mas dá um jeito de ser divulgado, porque senão, Jesus não consegue chegar no coração das pessoas. O próximo... Aí no dia 7 de abril de 1943, presta atenção quantos anos já tinha passado. Onde que Jesus começou, onde é que essa história já estava? Nossa Senhora apareceu e falou, minha filha não se preocupe, pois o escapulário é substituído pela medalha com as mesmas promessas e favores. Só resta difundi-los mais ainda. Ora, interessa-me muito a festa da Sagrada Face, que é a que vocês viveram aqui hoje, do meu filho fala para o Papa que essa festa tanto me interessa, abençoou e foi embora, e como é que arruma dinheiro para pagar isso? Olha que linda que é essa medalha, está vendo, era para poder usar em forma de, de escapulário, hoje em dia a gente tem a medalha, é um lado e o outro da medalha, é isso aí, antigamente tinha muito aqui na lojinha, não sei se ainda tem, né? mas tinha muita medalha, e esse aqui é o quarto dela, que vocês imaginam o aperto dela para poder pagar. Ela entra no quarto, encontra em cima do móvel a quantia exata do que ela tinha que pagar dentro do envelope, porque Deus é fino, não vai deixar o dinheiro julgado. No envelope, em cima lá, a quantia, em cima da mesa, um envelope que continha 11.200 liras, precisamente a quantidade que ela precisava para poder pagar as medalhas. Hoje a gente não consegue viver nada mais, né? Nossa fé é rasa demais, né? É assim. Então, vocês imaginam, isso aqui Jesus, aqui foi quando ela faleceu, né? Ela faleceu em 20 de julho de 45, e ela falava, né? Ela falava, eu já preciso ir embora, eu tenho sentido uma imensa necessidade de viver sempre mais unida a Jesus, de amá-lo mais intensamente, né? Então, ela falava, não, a minha morte vai ser só uma passagem de amor, ao oh, meu Jesus Para a gente conseguir as graças da medalha da Sagrada Face É preciso trazê-la Quantos aqui tem a medalha? Agora Uai, só nós quatro Só eu e o Só nós quatro Cinco, seis, seis, sete é, Sete pessoas sempre carregam nesse momento a medalha É, lá no Canadá Então você encomenda Para todo mundo andar com isso aqui É um escudo foi o um ano passado, o Padre Pio fala que essa medalha é o nosso passaporte para chegar em casa. O Padre Pio falava, esse aqui é o passaporte. Se eu ficar sabendo, se os caras sabendo que eu morri, antes de vocês, procuram saber se eu estou com a medalha, tá? Porque é meu passaporte para entrar. Falar aqui, ó, é o passaporte. Não pode esquecer, não. Então, para merecer as graças da medalha da Sagrada Face, tem que trazê-la e rezar cada dia cinco glórias ao Pai, em honra da Divina Face, né? Fazendo assim com certeza absoluta, terá cedo ou tarde a, a prova de trazer consigo um poderoso escudo de proteção, né? Essa medalha é um escudo de proteção. O próximo. Então, como é que é feita essa festa? O que é que Jesus pediu? Quais que eram os elementos da festa? Jesus falou a Pierina em 1938. Quantos de vocês já participaram dessa festa e sabiam que tinha essa festa de Sagrada Face? imagina, Jesus falou isso em 1938. Quantos aqui conheceram isso esse ano? Todo mundo aqui já conhece é lá. Alguns conheceram esse ano a festa. Vocês imaginem, em 1938 quem pediu isso. Ele falou, eu quero que a minha face seja honrada com uma festa própria na terça-feira da quinquagésima, que é exatamente a terça-feira de carnaval. Esse é um pedido dele. Em 1938. E que essa festa seja preparada por uma novena durante a qual todos os fiéis... Façam comigo reparação. Quem aqui fez a novena? Uma, duas, três, comigo quatro pessoas fizeram a novena. O ideal é que todo início do mês a gente fizesse a novena, né? Igual Jesus pede. O próximo. E aí tem o quadro, né? Que são os elementos de devoção. Para a gente poder contemplar esse quadro, né? Porque a minha luz não vai ali, porque aqui é de LED. É, quem me contempla me consola. Ele fala que só da gente olhar para ele, a gente não sabe quantas coisas a gente recebe. O próximo. Então, tem o terço da Sagrada Face, que ano passado eu trouxe um modelo, hoje eu estou trazendo outro que a gente vai rezar. Esse é menor. A novena. Ele fala, quero que minha face seja venerada particularmente nas terças-feiras, é quando a gente começa a novena, toda primeira terça-feira de cada mês a ladainha da Sagrada Face, consagração da Sagrada Face e o canto que é, ó face do Redentor, a vós todo o nosso amor. O próximo. Isso aqui, as dez promessas que Jesus faz para quem venera a Sagrada Face, né? Olha as promessas que Jesus faz. Primeira, por minha Sagrada Face, alcançareis a salvação de muitas almas. Pedi nada vos será negado. Cada vez que se contemplar a minha face, derramarei o meu amor nos corações. Nenhum daquele que honrar minha face será separado de mim. Os devotos da sagrada face receberão pela contemplação da minha natureza humana um vivo resplendor da minha divindade e serão esclarecidos no fundo de suas almas. Do mesmo modo que procurar reparar a minha face desfigurada pelos pecadores, assim, eu cuidarei da vossa alma, tornando-a tão bela como era ao sair das fontes batismais. Já imaginou o que é que a nossa alma ser restaurada como quando a gente chegou ao mundo? Pode imaginar o que é isso? Independente dos nossos pecados, o que, é que ele vai fazer conosco? Isso é, é fabuloso, isso é sem preço, né? Venerando a minha santa face em espírito de expiação, serão para, mim, serão para mim tão gratos como Santa Verônica. Farão uma generosidade igual a dela e eu gravarei os meus traços divinos em suas almas. Presta atenção nisso que ele vai dizendo. Oferecendo a minha santa face a meu pai, apazaguarão a, a minha cólera divina e obterão a conversão dos pecadores como se fosse uma moeda celestial. Eles farão milagres pela minha santa face, iluminá-lo-ei com a minha luz, rode, rodeá-los-ei rodeá com o meu amor e falo-zei perseverantes no bem. Eu serei o defensor perante meu pai de todos aqueles que por palavras, escritos ou orações defendo a minha causa nessa obra da reparação. Na hora da morte purificarei a face das suas almas de todas as manchas de pecado e lhes devolverei a sua formosura original presta atenção hein? vai prestar atenção, próximo então aqui agora nós vamos fazer uma oração à Sagrada Face vou rezar com vocês o terço vamos fazer a ladainha e vamos nos consagrar a ele é, eu espero que vocês tenham gostado do aplicativo do Pocket Terço vocês têm aprendido a rezar a novena do abandono, que é espetacular. E agora eu quero passar mais um outro para casa para vocês, que é dentro do pocket terço. Na hora que vocês forem fazer adoração ao Santíssimo, existe um terço para se rezar diante do Santíssimo, de adoração ao Santíssimo. Ele é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Então, na hora que vocês estiverem lá diante do Santíssimo, puxem terço para rezar diante do Santíssimo, em adoração ao Santíssimo. Vocês verão que coisa maravilhosa de se rezar. Espero que vocês estejam usando e abusando do pocket de terço com muitas orações, coisa demais para poder ser lida e vista. Né? Então, não deixem disso. E quero dizer a vocês, não deixem de fazer adoração ao Santíssimo. Né? Então, agora nós vamos fazer essa oração aqui ao, ao, a Jesus, né? para a gente poder... E eu queria fazer essa oração de joelho. Pode, então aqui mesmo. Enquanto a Moninha traz o gênio deixa eu contar uma para de Jesus, fofa. Semana passada, é, eu recebi um um telefonema de uma empresa que queria fazer uma doação imensa de fralda. Uma doação muito, muito grande de fralda. E essa doação vai ser durante um ano mensal. É muita fralda. E aí eu falei, eu pensei assim, enquanto eles falavam comigo, né, qual, para qual lugar você quer que, que envie essas fraldas? Enquanto a pessoa falava, eu, eu falava com Jesus, nós vamos mandar para Santa Casa? Santa Casa tem um consumo mensal de fraldas, só no terceiro andar de pediatria, de 3 mil fraldas por mês. E aí foi claro, assim, é, para a irmã Lázara. Vocês conhecem a irmã Lázara? Na nossa corrente do bem, do trabalho bacana né, que ela faz, um trabalho maravilhoso. E aí, depois que eu acertei as coisas, passei o endereço da irmã Lázara, eu liguei para ela. E ela falou comigo, oh, minha filha, eu tô aqui distribuindo cesta básica, está uma chuva eu falei, irmã, eu preciso falar uma coisa com a senhora que eu passei o telefone da senhora, o endereço para uma entrega de fraldas e vai essa, essa entrega será por um ano ela, falou, ela começou a rir, falou assim oh, minha filha, a gente não pode desconfiar de Jesus nem um pouquinho, né? eu falei, pode não, irmã nem um pouquinho mesmo, né? não, pode não é porque eu tinha acabado de falar com ele eu falei com ele, já estive lá no Santíssimo e falei com ele ô oh, senhor, nós estamos passando tanto aperto com fralda você viu como é que foi difícil fechar o mês com tanto menino? Está difícil, fralda. Aí você liga e fala que vai chegar essa abundância de fralda. Falei, porque Deus é o Deus da abundância. Deus jamais vai decepcionar alguém que confia nele. Jamais. Jamais. Deus deixa alguém de fora quando ele sabe que pode contar. Ele é e de impressionar. Ano passado nós tivemos um caso com a irmã Lázara, impressionante. Ela me ligou numa sexta-feira de manhã, eu estava no CTI, ela me disse assim, minha filha, eu recebi um telefonema que é para eu poder ver uma família que está, que são sete pessoas, cinco, estão dormindo em dois colchões, pai, mãe e cinco filhos, num barracão e não tem mais nada. Falei, irmã, a senhora precisa de dinheiro? Ela falou, não, estou levando a cesta básica e de lá eu vou verificar e eu te comunico. E ela me ligou de tarde, a irmã nunca me liga de tarde no consultório. E ela me ligou e falou, minha filha, a situação é pior que se imagina. São realmente sete pessoas, eles estavam deitados em dois colchões e tinha uma caixa de papelão com um pouco de roupa. É só, não tem mais nada. Eles estavam todos desmontados de fome. E aí pegaram um fogão emprestado no vizinho, fizeram comida, porque assim funciona. E aí, a hora que ela me falou, eu estava diante de um cliente. E o cliente ouviu... E ele falou assim, a esposa falou, ô doutora, nós acabamos de trocar a cozinha inteira, então, todo jogo de jantar, de panela, de garfo, de talé, tudo, é para doar, a gente não sabia para quem. Eu falei, ah, já tem para quem. Inclusive, eu estava com roupas por faixa de idade, já de impressionar, roupas dobradas, lavadas, já ensacadas e tênis, de acordo com a faixa de idade, que já os meninos foram crescendo, não tinha para quem dar, eu fui ensacando para poder entregar, eu falei, é, é lá para a irmã Lázaro. passei o telefone, pus eles em contato com a irmã Lázara e foram O próximo cliente que entrou, eu falei com ele, vocês não estão tendo nada para doar não, gente? Não é para mim mesmo, a gente Pede? Ele falou, filou, eu assumi a pousada do meu pai, eu estou com fogão para dar, uma geladeira para dar Roupa de cama para dar, tem um monte de coisa para entregar, não sei para quem eu Falei, tem uma casa para já montar e, e eu digo para vocês que no sábado à tarde a irmã me ligou e falou, minha filha eu estou tão impressionada com a misericórdia de Deus, porque ela mandou as fotos antes e mandou depois. Que em menos de 24 horas, a gente estava com a casa montada, com sofá, televisão, geladeira, tinha lá as, as beliches para os meninos, roupa de cama, tinha tudo dentro de uma casa, tudo em 24 horas. Ela falou, estou voltando para o Santíssimo, que eu falei com ele, que a misericórdia dele tem hora que me apavora, que eu acho que ele vai me sufocar. Porque como é que ele mandou isso tudo uma vez, doutora Viló? falei, porque ele é Deus. E ele pode, né? Então, eu falo essas coisas para vocês, eu conto essas histórias para vocês. Eu tem muita gente que está aqui, que participa da Corrente do Bem, do nosso grupo. Que hoje o caminhão da manhã deve passar o caminhão, nessa né? Sai recolhendo. Às vezes você vai trocar uma mesa, não sabe o que, é que faz com a mesa. Outro que vai trocar uma cadeira, não sabe o que, é que faz com a cadeira. Aí uma recolhe tudo, porque às vezes a gente tem essas emergências para poder montar. Porque primeiro a gente restaura a dignidade, depois a gente fala de Deus. Não pode ser o inverso. Depois que esse povo estava alimentado, com roupa limpa nas camas, roupa para vestir, comidas, tinha tudo numa casa, a gente podia sentar e rezar com eles. Porque eles podiam entender o que é Deus, como é que é a bondade, a misericórdia de um Deus, através dos irmãos. Então, sempre que vocês encontrarem alguém né, numa situação difícil, primeiro resolva a situação, para depois a gente poder falar de Deus. Depois, se vocês quiserem participar do grupo, eu deixo lá no Instagram o telefone da irmã Lázara, porque o trabalho dela, né? que já acompanha, é brilhante. A festa de Natal foi fantástica. Toda a gente, cada um vai adotando os meninos, adotando os adolescentes, adotando. E todo mundo teve presente, teve festa e teve tudo que tinha direito de ter. Então, o trabalho é assim. Para a gente amar a Deus, a gente precisa amar os irmãos. não é? Então, vamos fazer essa oração. precisa deixar que eu vou passar a noite contando casos para vocês. Não é caso demais? Né? Muito caso. Mas a gente vai contando um de cada vez. Como é linda a vossa face, Senhor. Após 20 séculos, nos é dada a graça a nós, vossos remidos, de nos imolar, de nos encobrir nos vossos traços régios, que nos deixastes no santo sudário para nele vossa paixão e vosso amor por nós. Abri, Jesus, esses vossos olhos. Olhai-nos, dirigi-nos um só olhar que inflame o nosso coração, que nos faça compreender quem sois. Olhai-nos, Senhor. Abri nossos olhos, que jorram vossas graças e falai-me. Fazei que escute vossa voz, que abriu os olhos aos cegos, curou os doentes, deu vida aos mortos, que acalmava, consolava e convertia. Inclinai vossos ouvidos sobre mim, ó Jesus. E escutai minha pobre voz. Fazei que eu veja o Senhor. Purificai meu coração, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Salvai-me, Senhor, pois me vejo perdido. Amém. Agora o rosário da Sagrada Face, a gente faz o oferecimento... Depois, vocês vão pegar a cruz, a gente reza o credo. Nas três primeiras contas, no lugar da Ave Maria, a gente vai rezar, sagrada face do Senhor, inflamai-nos inflamai vosso amor. Nas contas grandes, a gente fala, por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, pôde fim a nossa mágoa, alivia a nossa aflição. E nas contas pequenas, sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. E, na, e no fim de cada mistério, Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sagrada face de Jesus, adorável do Divino Redentor, espelho de sofrimento, emblema santo de dor, pelos tormentos atrozes sofridos em vossa cruz, aceitai as torturas para consolar-vos, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, nasceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna, amém sagrada face do Senhor inflamai-nos vosso amor sagrada face do Senhor sagrada face do Senhor vosso amor. por tudo quanto sofrestes por nossa salvação ponde fim a nossa mágoa Alivia a nossa aflição, Sagrada Face do Senhor, aliviai a nossa dor. Sagrada Face do Senhor, aliviai a nossa dor. Sagrada Face do Senhor, Sagrada Face do Senhor, Sagrada Face do Senhor, Sagrada Face do Senhor, Sagrada Face do Senhor. Sagrada face do Senhor... Sagrada face do Senhor... Sagrada face do Senhor... Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, Alívia a nossa aflição. Sagrada face do Senhor... Sagrada face do Senhor... Sagrada face do Senhor... Sagrada face do Senhor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, de fim a nossa mágoa, Alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, põe de fim a nossa mágoa, alívia a nossa aflição. Sagrada face do Senhor. 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 Sagrada face, do Senhor. Sagrada face 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 do Senhor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Por tudo quanto sofrestes por nossa salvação, ponde fim a nossa mágoa, alívia a nossa aflição. Sagrada face do Senhor. Sagrada face do Senhor, 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 Face de Jesus. Suavizai a nossa cruz. Vamos consagrar Jesus, né? Ó oh, meu bom Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Incluí-me também no número daqueles que querem trabalhar pelo triunfo de vosso reino de amor na terra. Recebei para este fim a total entrega de todo o meu ser. Disponde de mim. Quero difundir a imagem de vossa divina face para que em todas as almas vossa imagem se renove. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai apóstolos para esta nova era que, por sua vez, se encarreguem desta nova missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentirem aos seus corações tomados de caridade, voltar a viver o Santo Evangelho à luz da vossa face. Amém. Ladainha da Sagrada Face. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo atendei-nos. Atendei Deus Pai do Céu. Vocês vão responder, tem de piedade de nós. De piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo. De de Deus Espírito Santo. De de Santíssima Trindade que sois um só Deus. De de Sagrada face do Filho de Deus vivo. De de Sagrada face, espelho da majestade divina. Sagrada face do Nosso Salvador. Sagrada face inundada de suor e sangue. Sagrada face humilhada pelo beijo do traidor. Sagrada face barbaramente contundida pelos bofetões. Sagrada face acumulada de ignomínias e insultos. Sagrada face coberta por um véu e, e, cin e cinicamente ludibriada. Sagrada face atormentada por febre e sede. Sagrada face no julgamento perante a multidão motinada. Sagrada face banhada de lágrimas. Sagrada face impressa na toalha de Verônica. Sagrada face coberta de blasfêmias. Sagrada face ao morrer na cruz, inclinado para nós. Sagrada face desfigurada por feridas e golpes. Sagrada face revelada milagrosamente no santo sudário. Sagrada face glorificada pela ressurreição. Sagrada face alegria de todos os anjos e santos. Sagrada face por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Volvei a nós a vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa sagrada face. Amém. Então, o que eu passei para vocês é um, é um, breve, um breve histórico né, da, da devoção da sagrada face. É, gostaria muito que vocês é, passassem a, a ter essa devoção, né? Que vocês passassem toda terça-feira Ou deixar já lá na casa de vocês, onde vocês rezam A imagem da Sagrada Face Todos os dias pela manhã pedir bênção a ele né? Todos os dias pela manhã dar um beijo no rosto dele né? Conversar com ele todas as manhãs A gente não tem dimensão quando ele fala... Quem me contempla, né? Quem, quando a gente contempla, como é que a gente pode começar a reparar? Já me ama, não é? A gente poder fazer essas coisas para Jesus, né? E que, porque a gente olha para Ele, claro que a gente não vai, quando eu rezei aquela oração, abra seus olhos, Jesus. Não, não somos dignos que Ele olhe para nós, mas a gente pede para que Ele olhe para a nossa alma. É esse olhar que eu peço para Ele hoje, que Ele olhe para a alma de cada um de nós a partir de mim. Que Ele nos olhe e que Ele comece a trabalhar a nossa alma, cuidar da nossa alma, fazer o trabalho que a nossa alma precisa. Porque a nossa alma ela é leprosa, a nossa alma está coberta de lepra, por causa dos nossos pecados. Então que Ele nos conceda hoje uma graça mais do que especial. Além da devoção da Sagrada Face, que Ele nos conceda a graça da confissão. E que Ele cutuque cada um de vocês se vocês passarem mais de um mês sem confessar. Vocês vão falar, filó, mas Jesus, a igreja manda confessar uma vez por ano, tá bom. Assim que o povo fala comigo. Filó, mas uma vez por ano não tá bom? Eu falei, mas isso é o mínimo do mínimo, né? Para o povo nem deixar de confessar. Quanto mais consciência nós temos da nossa caminhada espiritual, mais necessidade nós temos de estar de joelho diante do sacerdote. Filó, mas eu não confesso que o sacerdote é um homem peca como eu. Ou até mais do que eu. Você não tem que julgar o sacerdote. O sacerdote quanto homem é uma história. E não te compete o julgamento. Quando ele está paramentado, você está confessando diante de Jesus. É você e ele. E naquele momento da confissão fala, Jesus eu pequei mesmo, fiz tudo errado. É assim, é ele. Quem te perdoa não é o, o sacerdote, é Jesus através do sacerdote. Então para e pensa, quantas vezes... Quanto tempo tem que vocês não vão até o sacerdote? Confessar. Ajudar a limpar esse rosto de Jesus. Porque tudo isso que ele está vivendo, que Jesus foi colocado. Ninguém está escrito lá em Isaías 53, que ninguém conseguiu olhar para ele, porque ele estava todo desfigurado, ele estava desfigurado pelos nossos pecados. Ele era como um leproso, mas eram os nossos pecados que ele carregava. Então é importante a gente começar a tomar consciência. Consciência da nossa caminhada, da nossa alma. Não adianta a gente estar tá bonitinho, arrumadinho por fora. É sepulcro caiado, como diz Jesus. É preciso ter uma alma limpa. Então é preciso ir mais vezes ao confessionário. É preciso confessar, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Aí outro dia alguém falou comigo assim, ah Filó, mas os padres acham ruim de a gente confessar todo mês. Faz rodízio de padre, que importância não. Vai variando os padres. Mas não deixe de confessar não deixe, não perca a oportunidade a gente precisa, como disse São Francisco a nossa lepra é da alma vá diante de Jesus, naquela oração que eu falei aqui de Santo Agostinho Senhor, olha as minhas feridas, são muitas mas eu venho atrás do Senhor porque o Senhor é o um médico eu sou doente, o Senhor que é misericordioso eu, eu sou miserável, eu preciso do Senhor então nós precisamos dele, por isso que a gente vem até ele quem pode nos curar, nos transformar, fazer a nossa alma limpa, igual ele falou que faria? É somente um, é somente Jesus. Não vamos esconder dele, não vamos fugir dele, não vamos adiar a nossa confissão, não vamos pensar, ah, não posso ir lá confessar, nem sei o que eu vou falar, nem estou pecando. O pecado já começou aí, já já que não tem pecado, não é? Então, vamos pedir a Jesus a graça e hoje eu estou pedindo a ele essa graça para todos nós. Para quem já confessa todo mês, que ele mantenha perseverança para quem ainda não faz que ele dê essa graça pela intercessão de Nossa Senhora que nem sabe o que é pecado mas que ela interceda por nós que somos filhos os sacramentos de Deus são muito sérios precisamos da confissão como precisamos da Eucaristia como precisamos de rezar o terço como precisamos de estimissa. missa como precisamos fazer jejum e a partir de amanhã começam os exercícios espirituais da quaresma não vamos nos preparar de qualquer forma para a nossa Páscoa não vamos Olha o nosso compromisso, é conosco o compromisso, é de sermos melhores, é de fazer a nossa caminhada espiritual. Pode ser que a gente não tenha outra quaresma para viver, essa pode ser a última. Então vamos nos preparar, preparar direito por tudo que Jesus passou por cada um de nós e por amor, por amor. Que Deus nos conceda a graça de entender o quanto somos amados, que Deus nos conceda a graça e a perseverança da confissão. Não fujam desse sacramento tão importante para a alma de todos nós e levem outros e que Deus abençoe a caminhada espiritual, porque Jesus disse, sem mim nada, a nossa, o nosso crescimento espiritual depende dele, mas somente dele, busquem por ele e vocês, imagina, vocês nem têm noção do que vai acontecer no amor que ele vai infundir no coração de vocês e nas e nas, nos traços da face dele que ele vai colocar no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e cantar o refrão que a Jesus pediu a irmã Berina.
0: Oh face Eu oh, não
1: gente, e assim a gente termina, vão em paz que Deus abençoe, até semana que vem se Deus quiser, e começando agora uma caminhada de quaresma contemplando a face do Senhor a cada manhã, Deus abençoe ó
0: oh, face